0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes och med mig har jag Emilia och idag även Paula Pelletieri. Varmt välkommen hej! Tack och hej och vad bra du
2: uttalade mitt namn. Perfekt, Perfekt. till
1: perfektion. Nästan som att jag övat innan. Det har du ju inte. <laughs> Nej. Nej. Du jobbar som copywriter, har ja. pluggat skrivande och nu när det här avsnittet publiceras så har din debutroman –precis kommit nyfärs från pressarna ut i butikerna. Now,
2: den är, –Ja, den släpps mm. 31 augusti. Ja.
1: Ja, precis. Ja. –Och eh, vi har ju fått äran att läsa den. Ja. Eh, –Och det var ett nöje. Eh, –Det är en slags eh, modern brevroman kan man säga– där man kastas in i ett mejl inför den första Tinder-dejten. Eller en första Tinder-dejt. Mm. Hur kommer det sig att du skrev den här boken? Ja, alltså...
2: Man kan ju sitta och göra så mycket efterkonstruktioner Och det gör man ju alltid. Och det ska jag göra. Jag ska bjuda på det. Men, men för mig är ju det här... Är och förblir någonting väldigt mystiskt. Alltså med skrivandet och var det kommer ifrån. Och varför man plötsligt hamnar... I ett ämne som känns så hett för en och sådär. Men det var ju inte jättekonstigt kan man tycka att jag skrev den här. Eftersom jag har varit och dejtat på de här apparna i flera års tid av och till sedan jag skilde mig då. Och det är väl sammanlagt kanske två, tre år. Där jag liksom i perioder har dejtat väldigt intensivt och sen tagit paus och sådär. Och sen gått tillbaka och försökt att vända till och... Gett upp, blivit utmattad. Gett upp och så fram och tillbaka. Jag tror många känner igen sig i det. Men i alla fall så till slut. Så fick jag då verkligen nog. Och tänkte nej. Nu lägger jag ner det här med nätdejtandet. Det liksom passar inte mig. Och då satt jag med en känsla av att. Herregud vad har jag har lagt ner mycket tid och energi. Bara rakt i soptunnan. Vad, liksom, vad ska jag använda det här till? Eh, helt meningslöst kändes det liksom. Och så. Och så slog mig tanken så här, ja eller så använder jag det här som research. Mm. Alltså och det var så läkande att det var ett starkt behov av att få dra nytta av den där så kallade bortkastade tiden. Som ju sällan livserfarenheter är. Men... Det är därför det är skönt att vara författare för att inget är egentligen bortkastat. Allt är bara research. Ja, mm. faktiskt. Livet är
0: research. Jo, vi ska säga också att boken heter Tack för matchen. Ja, precis. Ehm, och hur berätt om hur du började. Alltså, var, var det, du satte dig ner en dag och, och liksom började skriva. Har du många pågående
2: projekt mm. eh, innan också? Eller hur gick det till? Vad var startskottet? Ja, startskottet var dels att jag hade suttit och traglat enormt många år med ett manus som jag började med när jag startade författarskolan 2014. Och jag hade skrivit det och skickat in det när jag gick ut då författarskolan efter två år 2016. Då skickade jag det till flera förlag och fick ganska mycket sådana lektörsutlåtanden, vilket mm. ju är ett stort steg. Ofta att man, mm. ja, de har tagit den på allvar, de har läst och sådär och då fick jag liksom tand och började skriva om det här manuset problemet var bara att de här lektörsutlåtandena spretade ju väldigt mycket ja. de tyckte så olika så att jag började ju spreta och blev mer och mer förvirrad och harvade runt i det här manuset eh, men jag kunde inte släppa det och många var så, här, men skriv något annat nu och jag kände bara jag kan inte jag måste reda ut den här härvan och det var lite så här som jag sa till min syrran och hon frågade om varför gör du inte bara något annat så var jag Nej, men det är som att jag måste lära mig sticka en tröja. Just mm. den här tröjan. Mm. Och jag måste repa upp den och sticka om. Och repa upp den och sticka om. Tills jag känner så här. Nu kan jag sticka en tröja. Det var liksom den känslan. Så till slut tog jag in en eh, lektör. Theres Jag har Granvald som är eh, en av samtalsledarna på Folkets hörna. Hon blev min lektör. Hon var även min lärare på författarskolan. Och hon hjälpte mig liksom, att nå i mål. Med att sticka mm. den där tröjan. Där jag kände att. Nu kan det inte bli bättre det här manuset. Den här historien kan inte liksom komma längre. Mm. Och så skickade jag in den och igen fick jag ju då viss respons och sådär. Men det var inte någon som sa ja, vi ger ut den. Så då kunde jag släppa den. Så där riktigt ett stort tack till Therese. <laughs> som hjälpte mig liksom att komma i mål med det. Men sen då hade jag faktiskt skrivkramp efter det. För att jag var... Så utmattad liksom att jag kunde inte uppbåda någon lustkänsla. Och jag var också i ett väldigt stort liksom, djupt tillstånd av förvirring. Jag mm. var helt lost kände jag så här, vet inte så här, vad är min stil? Vad ska jag skriva? Mm. Vad är en bra roman? Vad är en bra historia? Alltså jag var väldigt uppe i huvudet liksom.
1: Det är också någonting med att ha harvat så länge med en och samma text. Ja. Att det känns ju väldigt svårt att... Gå från en sån lång process till att börja på något helt nytt. Ja. Och bara sprudla med idéer. Det ligger inte riktigt i ens fart. Kanske just där och då.
2: Nej. Nej, för det är som att ta steget till skilsmässa efter en långt äktenskap. Mm. Att det är liksom inget man gör, bara sådär lätt. Men i alla fall så bestämde jag mig efter två år. att Jag saknade ju verkligen skrivandet också. För det är ju väldigt kul och skönt att ha det. Så då bestämde jag mig för att nu... Nu ska jag skriva något nytt. Men det ska bara vara på skoj. Mm. Inga krav, inga måste Och jag ska göra det. Liksom ett format som känns enkelt för mig. Och rent. liksom och ganska okomplicerat. För min tidigare historia var. Liksom jättemånga karaktärer. och Plotlines och allt så här. Så jag tänkte så här, en karaktär. Um, och ett format som jag älskar. Det är brevroman just. Och, då, och, så, och i kombination med att jag ska använda. Min, all mina erfarenheter har gjort mig när jag dejtade. Mm. Och sen dök titeln upp väldigt snabbt. Tack för matchen. För det var liksom sådär, uh. tack för kaffet <laughs> ungefär. Liksom. Det är verkligen en copy eh, ja.
0: titel. Liksom. Så. Det, det är nog så liksom. Den är
2: ju dubbelt
1: tydlig också då.
2: För mm. när man får en match på Tinder så är det it's a match. Uh. Mm. Mm.
1: Jag trodde ju innan jag hade öppnat boken att det var en, en fotbollsroman. Att det skulle vara två föräldrar som mejlade om någon fotbollsmatch. Men sen förstår jag ganska ganska snabbt att det var en annan slags match det handlade om. <laughs> du såg ju inte jag omslaget. hade inte sett omslaget Nej, än. Precis. Jag hade ju bara fått den som en pdf. Precis. Men ja, det hade kanske också varit spännande. Inspiration till dig ja, till en ja, ny precis. roman om du vill ha det. Nu
2: kan jag tyvärr inget om
1: fotboll. Mm. jag är lite research. Ja, exakt. Mm. Mm. Eh, den här formen eh, är ju väldigt spännande mm. eh, kul med en, alltså en modern brevroman. Eh, du sa att du hade, bestämt, bestämde du dig den för den formen innan du skrev ja. boken. Mm, mm. Det gjorde jag. Hur är det att mm. arbeta så mot en form?
2: Alltså det kan nog bli både en begräns. Alltså det kan nog kännas både som en tvångströja och en befrielse. För just det här fallet var det verkligen en befrielse. För jag var så eh, inspirerad av det. Mm. Men jag har upplevt andra gånger att jag har bestämt en form där det har som en tvångströja. Och jag, för mig måste jag sitta och skriva ett tag innan jag liksom eh, vet om det är en befriande form eller en tvångströja. Så det är, men jag kände ganska snabbt att det här, var, det här gav mig frihet. Mm. För det satte liksom tonen... Ganska snabbt hittade jag den och tonläget och liksom karaktären började ganska snabbt ta form. Mm.
0: Och, och eh, du hade då ett, ett uppehåll på två år när du inte skrev. Mm, ja, ungefär typ ett ja. två år då exakt. Och den här boken, är det den första texten som du börjar skriva på? Eller har du efter den här, det här uppehållet eller har du andra liksom kasserade idéer?
2: Ja, många.
0: Ja, kanske skönt ja, ja.
2: och Och jag började full av entusiasm och bara sa: Min syra och jag vi pratar ju typ varje dag. Så hon är mm. den som hör allt. Och så här, Nu, nu, nu. nu var jag har missat lite. Och det blir det här. Och, det kom, och jag hade liksom målat upp: Och det ska vi det här och det här. Och så kom jag en bit in och så bara: Nej, det mm. var inte det. Jag börjar om igen. Som att dejta. Mm. Ja.
0: <laughs> vad var det som fick Vad var det, som, vad var det med den här historien som, som bet sig
2: fast Som gjorde det enkelt att skriva ja. Bra fråga Jag tror att mitt Tinder liksom skapade Den här karaktären Alltså hon, hon var Så levande i mig Och pockade på Hon ville få, hon hade så mycket att säga <laughs> <laughs> eh, Och jag hade nog censurerat henne ganska länge- för man har ju liksom så många stämmor i sig. Hon är ju inte jag, men hon är ju en del- av en stämma i mig bland många stämmor. Och den här stämman blev liksom mer och mer högljudd- på något vis. Ja, så till slut så tänkte jag- men nu ska hon få fritt utlopp här. Mm, mm. Och då var det liksom nästan som att trycka på en knapp- för att mm. hon hade stått och stampat där och bara- nu är det min tur att få sagt- det blir Ett en slags
1: katarsis ja. över det hela. Ja, verkligen. Ja, det är ju en väldigt spännande huvudkaraktär. Eh, Patricia möta. heter hon. Patricia, mm. exakt. Eh, och eh, jag tänkte på hur du själv... Eh, hur, liksom, hur beskriver du själv henne?
2: Um, komplex. Eh, motsägelsefull. Eh, rolig Väldigt rolig tycker jag att hon är. Eh, bitter. Men framförallt enormt ärlig. Jag menar ärlig i att hon hon visar sig ju naken. Liksom i hela sin oförskönade nakenhet på gott och ont. Och det det älskar jag henne för. Sen kan man ju ifrågasätta många av hennes åsikter. Och lite sådär liksom eller... Hennes fördomar och allt det där. Men, men egentligen, man kan ju liksom. Alla människor är väl så. Även om man kan byta ut eh, hennes fördom, fördomar mot sina egna eller hennes åsikter mot sina egna, så, så är man ju ganska komplex, tror jag.
1: Mm. Ja, Jag tycker själv att det blir en. Att det, det är en karaktär man blir helt galen på. Ja. Mm. Eh, och förbannad på och skrattar med och åt nästan. Ja. Mm. Eh, på ett sätt som gör ont för att man känner igen sig. Och för att man vet att så här får man inte göra. Så här får mm. man inte säga. Du ska inte berätta allt det här. Och det är väldigt spännande. Mm. Eh, jag tycker verkligen som du sa det här med att du hade väldigt kul när du skrev. Att man känner det i texten. Mm. Eh, men jag tänker just på själva skrivprocessen under tiden. Eh, var det lätt att komma tillbaka i samma mode? Jag tänker det här är ändå ett, ett, ett format där man håller ungefär samma ton. Mm. Och det är mycket ändå någon slags monolog blir det ju mm. i, i brevromansformen. Mm. Eh, hur blir det liksom att återkomma till texten när man har liksom varit iväg från den? Hur landar du i, i den mm. i Patricia igen?
2: Alltså jag tror tricket var lite att jag skrev ett första draft i ett liksom otroligt flöde där jag nästan inte tog pauser. Alltså jag minns att jag vaknade på natten och liksom kunde inte sova klockan tre. Jag bara fick meningar i huvudet och var tvungen att öppna och gå in. Så att det var liksom nästan en manisk period när jag skrev det första draftet. Och det gjorde liksom att tonen hängde ihop och mm. sen kunde jag jobba med redigeringen. Och sen, ja det är sant att jag hade väldigt roligt. Men det var också väldigt smärtsamt. Alltså, um, och stundtals var det inte lätt heller. Och sen också i redigeringen la jag ner enormt mycket tid på språket. och, och så, där. så det var inte... Jag vill bara säga det till alla som sitter och, mm. och kämpar. Det var inte så här åh vad lätt och roligt allting var. För det, det var inte. Och det tror jag sällan det är mm. liksom, för någon egentligen. Nej.
0: Det känns verkligen som att den här den är ju liksom språkligt väldigt sammanhållen. Och just det är ju formen också. Men att det känns som att det är ett flöde Och att den har liksom, ja, men, flödat ut. Liksom. Mm. Eh, men, och sen så känns det också som att. För att återgå till det här med. Eh, att man blir lite tokig på henne på Patricia. Mm. Eh, och att liksom, den känns ju väldigt uppskruvad. Mm. Alltså att alla de här liksom, enskilda Eh, åsikten eller så där känner man ju igen man är såhär, det är ju liksom en uppskruvad version av sina egna känslor men sen så när det blir så mycket så blir det ju helt eh, galet liksom. hur mycket har du
2: jobbat med det i efterhand att liksom skruva upp mm, det har jag inte gjort faktiskt. Nej. Eh, nej för att men jag tror att det är lite det som jag var inne på innan att ja men att man har ju så många tycker jag, så är det för mig i alla fall. Eh, jag vet inte om ni känner igen er i det här, men att man har olika stämmor. Alltså att det nästan är som en grupp, mm. eh, ett, ett kollektiv som chablar mot varandra inom bord kring olika saker som händer i livet. Alltså då finns det en som så här tycker liksom grönt och någon annan tycker rött. och någon, Nu pratar jag inte om politik här, men nu mm. förstår jag bara symbolik. Att de tycker olika saker och sen blir ju liksom det som kommer ur ens mun blir någon slags mitt emellan version av alla de här olika aspekterna. Där man, och där var det ju liksom att hon, hon, jag ställde alla de andra åt sidan. Och så fick bara den stämman liksom ta ton. Och hon, eh, hon är ju uppskruvad. Hon har ju liksom en, en intensitet i sig på något sätt. Så att det kom väldigt naturligt faktiskt. Var du, när du satt och skrev den
0: här, tänkte du någonsin på eh, att den skulle kunna läsas
2: självbiografiskt? Ja. Mm. Hur, hur hanterar du det? Det har jag haft mycket ångest för, mm. eh, verkligen. För att, och det tror jag också väldigt många författare känner igen sig i, För att på en nivå är ju allting självbiografiskt som man skriver. Eh, precis som skådespelare hämtar... Känslor ur sitt eget, sina egna erfarenheter och sitt eget känslorister. Så gör man ju det som författare. Eh, men sen måste ju hoppas jag att människor förstår att man blandar i ut egna upplevelser med fantasier, med att skruva upp och ta bort och dra ifrån, och man liksom kokar ju en soppa av alltihop.
1: Mm.
2: Eh, och där blir ju slutresultatet, även om det baserar sig på egna erfarenheter- eh, så någonting som är ganska långt ifrån ändå. Mm. Eller i alla fall inte, inte självbiografiskt. Och hade jag, hade jag velat göra det- då hade jag ju skrivit en faktabok eller en biografi. <laughs> liksom. men... Ja, men jag tänker att det är ju... Eh...
0: Vi, vi, vi kan ju veta, vi känner ju att ja, man skriver mm. eh, en, en, alltså en fiktion. Mm. Men det finns ju fortfarande folk som kan läsa in ja. en, en självbiografisk eh, ton. Tänka så här,
2: det där handlar om mig. Ja. Och det där. Ja, precis. Men så
0: hur gör man för att hantera det? Alltså, man kan ju inte styra läsaren heller. Ja, det känner jag
2: att jag vill fråga er. Hur ska jag göra <laughs> <laughs> Nej, man kan ju inte det. Eh. Men vad ska man göra? Alltså Alternativet är att man inte ska vara författare. Då, mm. känner jag. Mm. Alltså, jag vet faktiskt inte. Det är en jättebra fråga. Men uh, jag får ju bara hoppas på att folk förstår att det, att det är så. Mm. Um, jag vet inte. Man
1: kanske bara ska skita i det. Jag tror nästan man måste det.
2: Ja, vad känner ni? Vad tänker ni där? Jag vill faktiskt jättegärna höra det,
1: just vad ni tänker där. <går>
2: Nej, men för jag tänker, jag tycker
0: ofta när man skriver att man har liksom en implicit läsare som, som sitter på en axel. Mm. Eh, och att en stor del av jobbet är ju att försöka tänka bort den. Mm. Men hur fan gör man det? <går> alltså det mm. För det är ju också väldigt modigt att våga lita på att folk mm. tolkar den rätt. Eller. Mm. Sen så är det ju, alltså det är ju fiktion, det är ju inte liksom så här, mm. hela världen eller så där, men, mm. men hur gör man för sig själv liksom?
2: Ja alltså nu, det var, jag tänkte på det nu när du sa det Emilia att eh, jag hade ju en mm. läsare på min axel men det var ju min syrra mm. som är den mest mm. välvilliga mm. och mm. som är min så här, största fanclub liksom och som älskar att läsa mina grejer mm. Och jag satt ju med den här, oh gud vad roligt, jag kan inte vänta tills att hon ska få läsa det här. Mm. För jag har ju också känner igen mig i den läsaren jag tror du syftar på, som är någon som ska missförstå det ah. liksom. Och den är ju väldigt jobbig att ha. Men man kanske kan testa då, byta ut emot någon som man vet så här, mm. den här personen kommer
1: dö för det här. Ja, ja och läsa mm. det här
2: ur den positiva, eller liksom med positiva ögon. Mm. Och så här, sänka tröskeln. Ja, men det är ju en jätteviktig grej, måste jag också säga. Så här, sänka tröskeln. För jag tror att det var det som gjorde att jag kom ur min skrivkramp. Det var att jag tänkte så här: Det här behöver inte bli bra. Mm. Det, och, och jag tänkte så här: Det är bara min syra som ska läsa det här. Mm. Eh, och det gjorde att lusten kom tillbaka. Mm. För de där kraven är ju fruktansvärda. Alltså, när man tänker så här. Ja, men det här ska bli, här ska bli litteratur. Mm. Ja,
0: men exakt. Jag tycker också att det... Just om man har gått skriverutbildning och sånt också. Mm. Att det kan vara lite svårt att tänka bort den delen. För att det är på något sätt som att man... så här, man har fått höra så mycket att man ska ta sitt skrivande på allvar. och att det är din en...
2: Du är en författare. Ja, och så ja. Bara, men
0: ja, vi vet inte om man vill vara det eller om man är det. Det är sant. Eller... För och då... den är
2: betungande, den identiteten också. Mm. Så mm. Jag är författare. Man ska försöka leva upp till ja. någonting. Typ. Ja. Ja, jag känner igen mig jättemycket i det, verkligen. Och,
1: mm. och också med skrivalingar tänker jag- just vanan av att bli läst och dissekerad- mm. eh, Ibland för snabbt mm. och för hårt. Mm. För att man har de här eh, skrivläsare eller stunderna när man läser varandras text och ger respons. Och det lätt finns en... De är jättevärdefulla, absolut. Men att ibland, vill jag själv vet när jag har gjort det mot andra. Att man så, jag måste komma på några fler saker att säga om texten. Att man löser texter för hårt. Och mm. har med det lite i bakhuvudet också när man läser. Det är så oj det här kan ju... Tolkas in på så många olika sätt. Och så många olika. Jag vet ju det av erfarenhet.
2: Ja.
1: Att försöka få bort den. Mm. Um, men kanske att du har knäckt koden lite där. Att ha någon, ja. en ängel som läser istället.
2: Ja men sen också så tror jag. För hon tjatade. Kan du skicka snart? Kan du skicka snart? Mm. Och då var ju jag väldigt noga. Bara, Nej det är inte färdigt än. Mm. Liksom, och att jag tror man måste lära sig, för jag har gjort det misstaget många gånger också, att lämna ut en text för tidigt. Att känna så här, när är den färdig? Att läsa är ens av den mest välvilliga läsaren. Mm. För att ibland är det sånt himla känsligt skede. Där det är så här, jag vet att nu kan inte jag höra ett ord av kritik här. För då kommer jag att tappa helt gnistan. Och att lära sig, det, det tar ju lite övning också att lära sig identifiera när är man i det skedet att man är redo för en läsare. Och sen har jag också upplevt på författarutbildningen- liksom att eh, precis som det har varit så här för tidigt kanske- så har det också ibland känns så här- men kom igen, säg vad ni tycker. Kom mm. igen, var lite hårdare. Och då ja. är man ju i ett helt annat skede av texten. Mm. Där man är, bara vill höra ja. så här, men säg nu, säg. ska jag ta bort det här? Ska jag lägga till? Vad är, vad är dåligt? Vad är bra? Och så blir det så här, tycker man att det blir för mjukt. Ja. <laughs> liksom, så. Ja, det är verkligen när man är på olika ställen. Ja. För att ibland
0: så vill, känner man också att, eller tänker man att man vill höra sanningen. Men ja. det man egentligen bara vill höra är att det är perfekt, gör ingenting. Liksom. Och ibland så är man så att man vill ha en stor i ett vägskäl. Ja. Ska jag gå åt det här hållet eller åt det här hållet? Ja. Mm-hmm. ja, det är så, det är olika.
2: Med ja, och där, ja, och där tror jag att man kanske gör misstaget ibland man... Liksom skyller på andra bara. Den var för hård eller den var för mesig. Eller den var sig och så i sin respons. Men att det kanske ändå är så att man måste själv ta det ansvaret. Så här, och, och definiera. Och kanske säga till läsaren så här. Vet du vad? I det här skedet skulle jag behöva den här typen av respons. Mm. Liksom på den här nivån. Eller jag behöver att du är jättesilkesvanta på dig nu. Mm. Eller du får, jag vill att du går hårt åt texten. Liksom var är vi här? Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Det är bra att vi reder ut det här. Ja. Ja. <laughs> men äh, att debutera, mm. hur känns det? Ja men
2: alltså, jag sa till min förläggare Susanna Romanus när hon ringde den dagen. Att det var en av bland, bland de mest alltså, lyckliga dagarna i mitt liv. Mm. Alltså det var så stort. Uh, för att jag har haft den här drömmen sedan jag var barn. Alltså väldigt, väldigt liten. Jag minns ju till och med innan jag kunde läsa. Att jag tänkte bara vilken underbar dag när jag kan läsa. Och bara själv kan läsa och skriva och skriva mina egna berättelser och så. Och sen har det varit en väldigt uppförsbacke känns det som att... Uh... Skick, skriva, jag har skrivit så många olika manus och blivit refuserad. Sen har jag ändå sett någon slags utveckling i det. Att så här, men nu börjar jag få mer lektörsutlåtanden. Mm. Och liksom, nu känner jag själv att jag börjar hitta min stil och sådär. Så ja, det var ju stort. Och det var bara några dagar innan jag fyllde 50. Ja, men. <laughs> så det var som värsta röstraspresenten. Oh, vad härligt. <laughs> och sen måste jag också säga det där med att, att ha ett sånt fantastiskt förlag- att ha ett förlag som mitt förlag- då, Romanus och Selling- eh, det har varit en otrolig- fantastisk upplevelse- att få det stödet liksom- och eh, respons på texten- på den professionella nivån- som de är på liksom- och få hjälp med- ja, en redaktör- Jesper Im som också varit helt fantastisk- liksom och- ja, och hjälp med allt möjligt- liksom- Därifrån, deras erfarenhet och kunnande. Med själva texten? Det, Både med ja. texten och, och hur, man ska, hur man kan prata om sin, sitt, sin roman. Och hur man kan liksom... Ja, alla möjliga saker som, har, som kommer upp. Liksom, som man kanske oroar sig för. Eller så, och få, få den erfarenheten. Att de, de har hjälpt... Liksom de håller hjälpt, handen. De, ja, precis. Ja. Jag håller handen så verkligen. Och mm. stöd liksom.
0: Nu går jag tillbaka till det här med uppfatt, liksom hur, hur man uppfattas och så. Men mm. för min, min mardröm är att man skulle komma till typ Malou efter mm. tio. Mm. Och att hon är så, eh, du gör det här i den här boken. Ja. Och att man är så här, nej ja. alltså det är en romankaraktär. Ja. Och att de är
2: så, ja men vadå, det den är, är ju du. Eller ja. liksom, förstår ja. du vad jag menar? Ja, jag förstår. Hundra... 75%? <laughs> Nej, men, jag förstår verkligen 100%. Alltså, ja. ja, precis. Och varför är det egentligen så? Alltså, jag tycker det är en jätteintressant fråga. för jag tänker så här, Varför kan man inte bara skita i det egentligen? Ja. Egentligen, men jag får, har ju samma ångest som du. Mm.
0: Men har det varit någonting som ni har pratat om på förlaget? För jag tänker också att det kan vara en, en liten en så här marknadsförings... Grej att man kittlar lite med att... Och det finns ju många likheter
2: mellan författaren. Ja, och... jo, men, nej, men det har jag, jag har nog tagit upp det som en sån... Ja, att jag tycker det är jobbigt om det ska sättas ett likhetstecken mellan mig och eh, huvudkaraktären. Och det först, har ju de förstått också 100 procent. Men jag tror att folk som skriver och läser och liksom är i branschen förstår ju den där problematiken mm. väldigt väl. Eh, och... Samtidigt så är det, blir det ju också så himla löjligt om jag inte ska kunna prata om mina egna erfarenheter. Och, alltså jag tycker det är en svår balans för att jag har ingen lust heller att sitta i en intervju som egentligen ska handla om min bok och min romankaraktär och prata om bara mig själv. Mm. Alltså det blir ju också helt skevt för att... Ja, men varför är det så? Men det är väl för att man är författare och man berättar berättelser. Mm, jag för tänker ju... också
1: att folk är så fruktansvärt nyfikna på skvaller- mm. Mm. och nyfikna på andra människor. Mm. Eh, det finns väl någon sån story, eh, i, liksom, antropologiskt- att eh, hur människor börjar liksom prata och, och väldigt mycket med varandra- varför att de ville skvallra om andra- mm. eh, i andra tribes och så. Mm. Att, det finns, att det är det som lockar väldigt mycket när det är någonting som är så här. Det här finns en självbiografisk aspekt. Jag att jag hela vill att det ska vara Ja, sant?
2: och ska jag vara helt ärlig. Alltså nu när vi pratar om det så tänker väl jag så lite också att jag tycker det är kittlande. Mm. Om någon har skrivit om ett specifikt ämne. Och att jag tänker att jag hon eller han har upplevt det här. Eh, så man, det kanske är lite så önsketänkande också- att man j- gör det till att det här är den här personen. Mm. Eh, det finns ju någonting i det där som... Alltså jag kommer ihåg när Knausgård kom ut med sin min kamp. Alltså jag slukade denna eh, fantastiska romansvit. Liksom. Och mycket av det... Det var ju en otrolig fascination kring honom- och hans enorma ärlighet. Liksom... Eh, så inte hade kanske jag inte känt samma sug om, det, om hur personen hette Johan Nilsson? Liksom och, ja, jag vet inte. Mm. Har ni läst honom? Ah, ja. ja, Men är det och inte ett enormt en sug i att jo. man så här ser honom framför sig hela tiden- och han gör det ena och det andra och liksom tycker och tänker saker? Man får liksom...
0: Absolut, men jag tänker kanske snarare då- för att man är nästan drillad i att inte se liksom ett lite likhetstecken mellan huvudperson och författare mm. att man nästan att jag näst, alltså att man i sin läsning nästan kan vara så här fast är det där sant. Ja. Alltså kanske inte i knavskåd exemplet men i
2: andra nej. exempel för där... han var ju ganska öppen med att det är autofiktion ja. och så Jo, precis. Men i andra exempel nej, men då håller jag med. Då då lyfter jag snarare att jag t- t- tänker att det är mycket fiktion i det och så. Ja. Ja. Och, och jag kommer också till och med när jag läste Karina Rydbergs
0: den här, den högsta kasten, ja, för ja. första gången, då var jag ganska ung liksom. Och då mm. vi hade jag ingen aning om vem hon var eller vilka liksom, karaktärerna syftade på. Eh, nej. nej, men mm. jag tyckte ändå att det var supersmaskigt. Ja. så jag ja, vet mm. inte. Man ja, precis. det där på något sätt.
1: Men just i skrivandet som vi pratade om där hur man ska hantera det. Mm. Det gäller väl bara att, som du säger, egentligen att skita i det. Och sen är det det svåraste som finns. Ja, ja.
2: för man vill ju vara älskad av alla. Mm. Liksom. Och man vill bli godkänd av alla. Det är ju så oerhört djupt mänskligt mm. att vilja vara vän med alla helst. Mm. Uh,
1: och vilja bli förstådd. Ja, mm.
2: och precis. Och, uh, ja, allting som kan skapa gnissel är man väl liksom r- rädd för uh, mm. som människa. De flesta i alla fall. Som inte är sådana konfliktsökande. Vilket de flesta inte är. Men ja. Jag tror precis. Man får väl bara leva med det. Och jag tror att det finns en stor ensamhetskänsla i det där. Som man kanske måste möta i sig själv. Eh, om man ska vara helt sann i sitt skrivande. Att man eh, måste tänka så här Ja men om, om. Och det gäller ju inte bara det där med det, om det är sant eller inte sant. Det gäller ju också med kritik man kan få. Man kan bli liksom sågad i en recension eller vad det nu är. Att bara så här stå ut med tanken på så: här att ja, men kanske hela världen förskjuter mig. Men då får det vara så. Och sen i verkligheten är det ju oftast väldigt mycket mindre dramatiskt. Mm. Det, de det, det handlar väl snarare om ett omvänt problem. Att man inte får så mycket uppmärksamhet mm. för det man skriver kanske. Lite vanligare problem (laughs) än att man blir, att folk faller av pinn om man säger så. (laughs) (laughs) Men hur hur får jag fråga, jag blir nyfiken, hur hanterar ni det då? Känner ni att ni lägger mycket censur på er själva när ni sitter och skriver för att ni tänker så här kan jag inte skriva för då kommer folk tro att jag har upplevt?
0: (laughs) Nej, inte upplevt kanske utan... Förlåt, du kan... Jag
2: Nej,
1: men eh, jag, jag har nog löst det problemet förut med att skrivit för absurda texter för att det ska liksom kunna dras till mig. Just eh, utan att det har varit liksom att jag har suttit och tänkt Åh, jag löser det här problemet genom att skriva så här. Mm. Utan för att det har varit ett, liksom, en form och en stil som jag har haft. Mm. Eh, och sen kanske nu att jag har mer gått åt det. Eh, Ja men gått till min egen ryggsäck liksom. Ja. Eh, och kikat vad som finns i den mer. Eh, och då kommer ju den känslan. Men jag känner lite som. Som vad ska man säga. Den här boken då som exempel. Att det finns något. Det finns något uppskruvat i det också. Eh, som I var, jag skriver i, du... I mitt skrivning, att det, finns ah, en, att ja. det är liksom en, en erfarenhet som jag kanske har som jag bäddar in eller paketerar i en annan form eh, eller skruvar upp eller gör mm. mer intensiv eller drar ner, no, liksom mixar med den. Och att då känns det känns inte alls farligt för mig. Men jag kanske också är i ett stadie i den skrivprocessen just nu där det, inte, det känns så långt ifrån att någon ska läsa det- mm. eller att det kommer liksom- att jag inte är i den bearbetningsfasen- där den rädslan heller är så potent. Just det. Eh. Ja, och
2: där, där lullar man ju in sig själv- i en illusion. Mm. <laughs> för det kan ju bli- så kände jag att det var lite så chockartat när jag insåg att jag skulle bli utgiven- för jag- man är ju så ensam med sin text och mm. man tänker, det är bara jag texten. Det är bara jag och mm. syran syrran. Det bara jag och syrran och texten, <laughs> mm. så känns det. Och så plötsligt ska jättemånga läsa det och man blir exponerad. Det är en otroligt sårbar situation också. Mm. Även om det är kul och det är ju det man vill, men det är också läskigt såklart. Mm. ja. Och sen tänker jag så här, egentligen det mest sanna är ju hur man upplever saker och ting. För jag, t- jag tänkte på när Jonas Skadell skrev den här fantastiska trilogin, att du får göra entré och de här, komikers uppväxt mm. får göra entré och Jenny. Där tror jag han skriver, om det är första eller andra boken han skriver i inledningen så här det här är min upplevelse och det var så här jag upplevde det. Jag har rätt till min upplevelse. Och så beskriver han en scen i klassrummet och alla börjar spy som kontäner. Och det förstår man ju att det har inte hänt. Men det var så han upplevde det. Liksom. Mm.
0: Ja och allt där är det är ju det. Jag tänkte på det nu med det som Agnes sa här. att mm. Man tar ju sina egna upplevelser och, och bäddar in. Alltså det är ju lite det man gör om man inte, ja. om man inte skriver väldigt lite typ, på genre, också mm. då. Alltså man är ju alltid... Liksom, alltså... Ja men precis, ja. för att
2: även om vi nu tre skulle skriva varsin roman som handlade om en uh, alien som liksom är på turné i yttre rymden, ja. så skulle den, den alien ju bli på något sätt oss. Ja. Och den skulle jag ha känslor och tankar och sånt som vi har haft, mm. som vi kan relatera till. Liksom. Mm. Mm. Så du... Eller jo, ja, är det, absolut blir det ju skittråkigt
0: ja, tror jag ja. Nej, alltså, men, äh, Absolut, jag kommer på text. nu Att man sitter och pratar alltså det, är så, det här är ju det som är skrivande Alltså ja. att det verkligen är det här mm. ja, som, är, som är att skriva
2: Ja, men lite faktiskt som skådespelare jag Ofta hör dem säga så här, Ja, men jag använder mig själv, det är så sårbart mm. liksom, Jag kan verkligen relatera till det mm. just det för att även om det är en scen som handlar om någonting som de aldrig har upplevt så Nej. plockar de en känsla från en liknande upplevelse eller ja, mm. som utlöste samma mekanism om det är skam eller rädsla eller ilska. Och så. Mm. Känner ju de att de exponerar det förmodligen då liksom i...
1: Mm. Ja, och det var kanske därifrån rädslan kommer också, tänker jag, när man skriver eh, just när det känns brännande för en själv. Att det är rädslan att någon ska se igenom texten. Och förstå vad man egentligen hämtar den här känslan ifrån. Precis. Det kan jag känna ganska mycket. Ja. om oh, Någon kommer förstå att det här handlar om. När jag kissar på mig som barn. Exakt, mm. man tror att, mm. att folk det, ja. ser
2: igenom en. Liksom. Mm. Men en sån sak som jag har haft lite ångest kring den där texten. Det är ju att jag att, ja, sa jag till mig nu. <laughs> Patricia liksom är, verkligen, tycker illa om veganer. Mm. Mm. Och jag gör inte. Mm. Alltså jag har ju flera vänner som är veganer. Och jag menar, jag hatar inte heller katter. Nej. Liksom. Förstår ni? Mm. Ja. Ja men där är det ju, Patricia är ju
0: en, en karaktär. Ja. Så är det ju bara. Ja. Mm. Precis.
2: Mm. Och hon har inga barn, det har jag. Mm. Det finns många olikheter. Ja, ja. såklart. Du har väl träffat någon någon gång som inte är veganer? Precis. Mm. Och det kan ju finnas en en stämma i mig som kan irritera sig lite på veganer såklart. Men jag skulle ju aldrig säga att jag har den åsikten. Ja, ni förstår. Ja, det var väldigt kul att att läsa.
0: Tack för matchen. Skriver du på något nu eller hur?
2: Ja, jag har ju börjat på någonting nytt som jag ännu inte riktigt vet... Apropos det där med att man måste skriva, ja. skriva en bit in om det. Jag tror att det kommer bli till något, men jag vet inte riktigt. Mm. Um, men jag... där är det också så här: att jag har ju, alltså för mig är det ju en ständig process det här med att, att författa. För att uh, jag är så himla lätt för att gå på också. Jag är så himla liksom, öppen för andras tips och råd och mm. ett råd som man ofta hör tycker jag det är så här skriv lite varje dag liksom. och det har jag bara såhär så svalt med hull och hår. men jag har nog börjat förstå nu att nej men jag, jag är för mig är inte det så bra för att då blir det bara något blah bla bla av det mm. och sen sitter jag med en text som jag bara inte vet vad jag ska göra med och som springer iväg i fel riktning så för mig är skrivandet jättemycket att inte skriva utan att gå och tänka och ta in världen och, och liksom höra olika meningar i huvudet. Och mm. sen vänta, vänta, vänta tills det nästan kommer till den här bristningsgränsen där jag bara, nu måste jag skriva ner det här annars mm. får jag inte plats i huvudet. Och det är bara ett exempel av många där jag tänker så här att... Jag tror att det är jätteviktigt att lyssna på råd, absolut. Och ta inspiration från författare som har verkat mycket längre än själv. Och, och lärare och lektörer, allt möjligt har ju massa visdom att förmedla. Men till slut måste man nog börja lyssna på sin egen visdom också. Och tänka, men vad funkar för mig liksom? Och det är igen den där ensamheten att så här, våga vara ensam i... I sin process. För mm. det är inte alltid så lätt.
0: Nej, och det är också svårt att veta vilken del av en själv man ska lita på. Mm. Ja. För att det finns ju så... Och jag kan också känna att så just den här frågan med att hålla ton när man... Mm. Alltså det kan vara så olika när man sätter sig ner och skriver att... Jag har helt olika ton från dag till dag. Eh, och då kan... Jag, jag i alla fall känner ibland så här, men jag
2: har inte jag jag har någon röst. Typ. Eller så där. Jag förstår precis det där också. Och att jag tänker, om jag får ge ett råd nu då. Ja, det så, det. så att jag kan testa i soptunnan sen. Är... Ja. Men att jag tänker att sänka tröskeln. Det har varit min bästa råd till mig ja. själv. Att så här, ja men då får du spreta då. Mm. Alltså, det var, igen så bara, var blir det lättast för mig att mm. skriva? För det är svårt nog ändå. Mm. Så låt oss inte göra det svårare för oss själva än vad det behöver vara. Mm. Så om du nu är en författare som behöver skriva på ett sätt som tillåter att det sprätar i 7000 riktningar, mm. då kanske det är din väg fram. Och inte nog med det, det kanske blir din stil. Ja. Alltså ja. förstår du? Mm. Det mm. är ju mm. så skönt när man tillåter sig själv det där. ja men alla andra gör så här, men nu gör jag så här för jag märker att det blir det här energin flödar för mig. Ja. Ja, och det är ju typ det som, alltså just det här med att hålla
0: energin upp och lust upp och liksom någon slags vilja, det är ju det som egentligen som är det, som är liksom det viktigaste. Ja, för det, det är ju som sagt så svårt ändå. Så ja. att, Sen så tycker jag också det här med att det finns så många olika råd och sätt att skriva på och så, att det är viktigast för mig att ta med mig från det är ju att det finns så många olika sätt och då, ja. man älskar ju, vi pratade det innan, men vi älskar, man älskar ju att höra om hur folk skriver och går tillväga för att man inser att ja, det finns en miljard olika ja. sätt att göra saker på
2: ja, verkligen. Mm.
0: så att mitt sätt kanske inte är så
2: tokigt i alla fall precis, så. precis ja. nej verkligen,
1: jag blir så fascinerad av det här du berättar om att du skriver på ett tag och sen känner sig, men det här funkar inte, jag kastar det här, ja. jag kasserar det här ja. äh, manuset Nej, hur, hur känner du det? Hur, hur lätt är det för dig att kasta ifrån det? Som är det
2: är ju smärtsamt. Alltså. Uh, alltså igen, jag, har ju, jag har ju någon slags uh, jägare och samlare i mig. att Jag liksom aldrig vill aldrig att saker och ting ska vara bortkastade. Uh, så det, det kan jag ju... alltså Hur mycket text har jag inte i min soptunna? Liksom, kilometer? Mm. Men det är ju inte bortkastat. För, för varje ord man skriver så hittar man lite mera... Närmare kärnan till, till vad som är där det bränner eller det som mm. är ens ens vad ska jag säga? Ens, röst, ens stämma eller, mm. um, men ja det är inte lätt och, och det ibland tar ju ganska kan man skriva ganska mycket tyvärr mm. innan man kommer fram till att nej nu får vi ta slänga här förhållandet i soptunnan. Mm. <laughs> Uh, ja, göra
1: slut. Man... Ja, gör slut. Ja,
2: göra slut. Ja, det är ju... Och jag menar igen, det är väl det som hindrar människor kanske... Som, eller som gör att man drar ut på tiden med skilsmässa. För att man tänker, men nu har vi ju investerat ja. mm. i 20 år här. Mm. Ska vi slänga bort det här äktenskapet? Alltså, det är väl också rätt mm. mänskligt. Ja. Mm.
0: Jag fick en tanke här om... Dagen som var, just, för det känns som att jag, skriver, jag börjar skriva på olika grejer. Liksom, typ i kvarten och så skriver jag typ någon sida och så lägger jag bort det och sen så blir det ingenting. Och så, alltså, jag kasserar saker hela tiden, men jag pågår ändå så har jag börjat fråga mig själv nu. Varför gör jag det då? Det är liksom en pågående grej <går> i mig. Men så fick jag någon tanke på att om jag inte håller på att öva och, och skriva så när jag väl känner att jag har någonting att berätta eller jag har min berättelse som jag inte har hållit på och övat och skrivit så är trösken tröskeln väldigt, väldigt hög för att sen börja skriva om man inte har det med sig liksom. mm. Så att allt den här, all den här tiden som man provar liksom, är ju ja, men på något sätt, för mig i alla fall för att så försöka sänka tröskeln typ
1: mm. eller öva lite. Mm.
2: Ja, det, det, är ju, det är ju också svårt att tillåta sig själv att sänka tröskeln tycker jag. För mm. att man vill ju gärna vara ett geni liksom. Mm. <laughs> som det bara liksom en måsart liksom. Men det...
0: men det är det som är så ja. oh, det är så vidrigt också. Att man måste liksom öva för att bli bra. Ja. Och så är det så smärtsamt att man går runt och är nybörjare på någonting. Och ja. att man
2: är dålig ja. liksom. Ja. ja, gud. Det är så orättvist att det ska vara ja. så. Ja. Men, men ja, precis och... Man, ja det låter kanske lite klyschigt men jag, jag säger ändå. Mm. Alltså man kanske måste bli vän med eh, sin dålighet. Alltså att bara så här ja men då är jag väl en talanglös loser då. Nu är det det här som kommer ur mig liksom. Mm.
0: Mm.
1: He- ja och tänka någonstans också att eh, det har inte varit slöseri med de där tusentals timmarna man lagt på det. Nej. Och har du bara haft tråkigt och ångest när du hållit på med det. Kanske då. Mm. Men det har man ju inte. Nej. Man har ju haft otroliga stunder när man skrivit. och mm. När man tänker på att skriva, när man kommer på en idé. Mm. Och det är ju någonting som ger en, någon, alltså en enorm glädje.
2: Mm. En känsla av mening ja. Liksom, att, ja. Det där med att dels att nå ut till andra tänker jag att det blir någon slags bot mot ensamheten. Men också att. Det känns som att ens futtiga lilla liv kanske kan äh, få någon mening mm. genom skrivandet. Alltså så är det för mig i alla fall. Jag tror att det kan vara olika saker som driver olika människor såklart. Alltså, men för mig är det nog varit, är mycket en bot mot min ensamhet- äh. Den, alltså då pratar jag om den existentiella ensamheten. Mm, ja. Jag pratar inte om att jag är singel. Det är inte den nivån, <laughs> utan den mer den existentiella ensamheten av att mm. en människa. Mm. I den här knasiga världen. Ja men då behöver man ju också nå ut med sina ja. texter på något sätt.
0: Alltså ja. för det finns ju olika sorters ensamhet också. Mm. Att, att uh, välja bort att träffa en kompis för att sitta hemma och skriva. Mm. Versus ensamheten som är... Änsomheten I i att ingen
1: universum. kommer minna mm. mig mm. när mm. jag är död. Ja.
2: Jo, men och det ska jag inte sticka under stol med att det var ju oerhört underbart. Är oerhört underbart att få bli utgiven. Mm. För det är ju det som. Alltså, så länge inte någon läser texten, så är det som att den inte finns ju. Nej. Så har jag känt i alla fall att. Uh, den blir levande där, där. Där den når ut till läsaren. Och det är där den där boten mot ensamheten kommer. Att ni läser det här. och
0: mm.
2: ni, ni har nått in i ett rum i, inom mig. Där jag var ensam på något vis. Att det mm. finns något i det som är så här läkande. Det blir väldigt filosofiskt ja känner ja. <laughs> som
0: etan i universum mm. ja. men ja men och nu du eller du har ju blivit utgiven mm. nu och du har debuterat mm. och vad vad är liksom förväntningarna för den här hösten och ska du jobba bara med det här
2: mm. Jag vi vet inte riktigt alltså du menar om det fanns någon sån p- plan liksom eller
0: ja, och, ja exakt och hur
2: ja hur är det känslan hur alltså, ja, är känslan mm. ja. pirrit, mm. oh, pirrigt eh, skräckblandad förtjusning mm. <laughs> för på ett sätt så tycker jag är jag liksom lite av en så här, teaterapa och kan gilla och vara i spotlighten- men jag har också en annan sida som är väldigt så här privat- och jag vill bara gå och gömma mig. Liksom. Mm. Så det är väldigt dubbel känsla. Det är liksom... Men det är övervägande roligt. Mm. Men också läskigt. För man blir synlig. Mm. Alltså, och det, då, kan man ju, då kan man ju få kritik. Så länge man är osynlig kan man inte få någon kritik. Mm. Så det är... Dubbelt. Dubbelt helt mm. enkelt, Ja. Men mest roligt.
1: Ja, vi ser i alla fall fram emot att alla andra ska få läsa din bok också. Ja. Och eh, hoppas att de njuter lika mycket som vi gjorde. Mm. Eh, har du något sista du vill säga i det här filosofiska avsnittet? Filosofiska rummet. Filosofiska rummet, ah, ja. <laughs> filosofiska
2: rummet. ja um, jag vill säga tack. Oh, ja. tack själv. Och sen så... Hoppas jag att, vi, att jag får läsa era texter också. Och se. <laughs> Nej, det där, det, där, det där får du inte ens tänka. Okej, okay. ja, absolut.
0: Förr eller senare. Det, förr eller senare. Ja. Ja.
2: Det har varit, kan jag skickade jag det på
0: mail till dig. Ja, men
2: vet du vad? Ja, och sen <laughs> okay. är det så här att det som höll mig upp genom alla år av refuseringen, det var ju förr eller senare. Jag vet att förr eller senare- Fortsätter man så går det ju till slut ja.
1: mm. Tack så hemskt mycket Paula ja,
2: Tack för att du kom, att du kom hit. hit
1: Tack snälla Emilja, och Agnes För att jag fick komma Och som alltid tack också till Klara Som klipper vår podd eh, Jätteglada för dig Och tack till alla som lyssnar Och med det säger vi hej då För den här gången
0: Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabelafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.